les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Trabajar con las ansiedades que diariamente tenemos que lidiar nunca es fácil. Uh, podemos decir que vamos a tomar vacaciones o que vamos a tomar un espacio, pero la realidad es que podemos irnos de vacaciones y volver a enfrentar las mismas ansiedades. Podemos tomar un descanso del día a día y volver a enfrentar las mismas condiciones. Uh, una de las cosas que hemos venido trabajando es el, el hecho de poder descansar en el Señor, en que eh, somos a, a, eh, creados por el Señor para poder vivir para su gloria y, y caminar para, para Él, vivir para Él. Pero hay una realidad, eh, tengo una ansiedad por dentro que no me deja vivir que constantemente me siento que ah, tengo pérdida del apetito, tengo pérdida del sueño, me acuesto a dormir, no logro dormir, hay pesadillas que vienen a mi corazón y podemos manejarlo desde una perspectiva psicológica y es maravilloso el poder leer las teorías del comportamiento del ser humano, poder trabajar eh, análisis de terapias eh, psicológicas con cada uno de los pacientes, pero Podemos también el agarrar la palabra del Señor y permitir que ella sea medicina para nuestro cuerpo, para nuestra alma y a nuestro espíritu. Y, y por eso hoy necesitamos mirar la Biblia no como simplemente ese, ese instrumento teológico o un, o un documento histórico, sino como la misma palabra de Dios que trae alivio a mi corazón. En verdad, una de las cosas maravillosas de la Biblia es que Dios mismo nos habla a nuestra vida, que Dios habla a nuestro corazón, que Dios se revela a través de las Escrituras. Y uno de los eh, lugares en la palabra donde podemos encontrar esa, esa realidad que trae alivio al alma, que trae esperanza a nuestro espíritu, que fortalece nuestro cuerpo, es el libro de los Salmos. Y ciertamente una de las maravillas del libro de los Salmos es que no solamente es el hecho de ver la literatura que allí está escrita, escrita o, o, o disfrutar de la poesía que está vista a través de cada uno de los salmistas, sino ver la profundidad espiritual, uh, teológica uh, y cómo se revela la presencia de Dios en cada uno de los salmos. Sobre todo cuando el salmista David es el que escribe, tiene, tiene una, un sabor distinto, ya que podemos ver cómo... Como el salmista se pone en la posición de alguien que ha sido elegido por Dios, ha sido llamado por Dios, ha sido levantado por Dios, ha, ha caído profundamente en, en errores que le ha causado la vida y aún así ha experimentado la gracia y el poder divino para levantarse una vez más y poder cumplir el propósito por el cual fue llamado. Así que cuando yo me acerco a un salmo escrito por David, quizás lo puedo ver como el pastor de ovejas, lo puedo ver como el guerrero de Israel, lo puedo ver como el hombre que está siendo perseguido por sus enemigos, lo puedo ver como el hombre que ha caído en la profundidad de su pecado e implora perdón delante de Dios, lo puedo ver como el hombre que ha sido perdonado por Dios. 
Yo puedo ver como el profeta, mirando hacia adelante y sabiendo que vendría un rey que sería eterno por la promesa de Dios. Así que al acercarnos al Salmo, al acercarnos a los Salmos escritos por David, tú y yo podemos identificarnos también y poder escuchar la voz de Dios hablando a nuestro corazón. Y las pasadas semanas hemos trabajado desde diferentes perspectivas el Salmo 108. Y yo quiero invitarte a que vayas conmigo y hoy podamos abrir nuestro corazón ante la realidad que tú y yo necesitamos descanso para nuestra alma por medio de la presencia de Dios. Así que si en esta noche te sientes agobiado, te sientes cansado, la pandemia te está llevando hasta el último uh, gramo de, de energía que hay en tu cuerpo, hoy hay salud de Dios para ti, hay palabra del Señor para tu vida. Salmo 108, vamos a leer los 13 versículos y eh, entraremos en la palabra del Señor. Salmo 108, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Mi corazón está dispuesto, oh Dios, Cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones. Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria, para que sean librados tus amados, salva con tu diestra y respóndeme. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré y repartiré a Siquén y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza, Judá es mi legislador. Moab, la vasija para lavarme. Sobre Don echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará a este Don? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado? ¿Y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas. Y él hollará a nuestros enemigos. El salmista nos enseña un lugar donde uh, él se encuentra en este momento. Un espejo de la realidad que él vivía, la realidad que está viviendo ahora. Por una parte se acuerda de la manera en que su corazón estuvo dispuesto a servir al Señor. Recuerde, el salmista es llamado por el profeta Samuel para eh, ungirlo como el próximo rey de Israel. Eh, David podía decir que no. David, David podía decir, ya hay un rey, ¿por qué me van a ungir a mí? Sin embargo, David uh, utiliza la, uh, el corazón dispuesto, o utiliza un corazón humilde para simplemente escuchar la palabra del profeta y aceptarla. Ese primer punto es importante a la hora de yo enfrentar los problemas de la vida. He aceptado la voluntad del Señor, he aceptado lo que Dios va a hacer a mi vida, 
Mire, yo necesito que hoy podamos entender que si el salmista no tiene un corazón dispuesto a aceptar la voluntad de Dios en el principio de su vida, nunca hubiese llegado a ser el rey de Israel. Uno puede negarse a hacer la voluntad del Señor. Uno puede negarse a los propósitos de Dios en mi vida. Déjeme decirle algo, usted puede negarse, pero Dios va a continuar con su plan pero hay un libre albedrío que Dios le ha dado al hombre para aceptar la voluntad de Dios o rechazarla. La voluntad de Dios para ti es que pueda la gloria de Dios descender sobre tu vida, que haya la bendición de Dios en tu vida y pueda entender y comprender el camino por el cual debes de andar. Pero hay personas que deciden resistir la presencia de Dios en su vida. Esto hay unos debates teológicos interesantes porque a, algunas personas pueden decir que la, la gracia de Dios es irresistible, lo cual significa que cuando Dios va a bendecirte, no importa lo que tú hagas, Dios te va a bendecir. Yo tengo un problema grande con eso porque... Yo como ser humano, yo tengo una naturaleza pecaminosa, la cual aún yo sabiendo que Dios está hablando en mi vida, se está revelando en mi vida y conozco y entiendo que Dios ha derramado su vida por mí, yo tengo la elección de decidir seguir la voluntad de Él o no seguirla. Por lo tanto, yo puedo resistir la voz del Espíritu Santo en mi vida. Yo creo firmemente que cuando Dios se revela al corazón de un ser humano y las vendas de los ojos caen y yo veo la gloria y la majestad del Señor en mi vida, yo no puedo resistirme ante su presencia. Pero también conozco y entiendo de la cantidad de siervos de Dios en las Escrituras que conocen la palabra de Dios, que conocen lo que Dios quiere hacer en ellos y ellos la resisten. Un ejemplo de ello es la vida de Jonás. Dios le habla a Jonás, Dios le dice a Jonás lo que tiene que hacer, Dios le dice lo que debe de realizar, Jonás decide irse hacia otro lado dándole la espalda y resistiendo la voz de Dios. Dios va a continuar con su plan y Dios tiene preparado un pez muy grande que va a agarrar a Jonás y lo vomita en la tierra de Nínive. Jonás tiene que hacer lo que Dios le ha enviado a hacer pero aún haciendo la voluntad de Dios, Jonás resiste y se va a esperar que caiga fuego del cielo y destruya aquella ciudad. El corazón de Jonás ha resistido la voluntad de Dios y aún pelea contra la voluntad de Dios. Yo puedo resistir la voluntad de Dios en mi vida y eso necesitamos comprenderlo para que entonces el salmista nos hable y nos diga, ¿sabes qué? Yo necesito tener un corazón dispuesto. Necesito tener un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios en mi vida. Nuevamente, recuerde que el salmista tiene en la mente, hay alguien que ha sido ungido anterior a mí. Hay alguien que anterior a mí fue ungido por Dios, profetizó, danzó, uh, fue lleno del poder del Espíritu y aún así resistió la voz de Dios y e hizo lo contrario a él, ese es Saúl. David nos está diciendo, en un tiempo difícil yo tengo que estar dispuesto a hacer la voluntad del Señor y no resistirme a ella. 
Así que yo hoy quiero comenzar hablándote que en este tiempo mi corazón tiene que estar dispuesto para hacer la voluntad del Señor y poder entender que la voluntad de Dios se está haciendo en todo lugar en este preciso momento que el COVID-19 no está fuera de los planes de Dios así que yo debo de disponer mi corazón a entender que la voluntad perfecta de Dios se está trazando y eso trae reposo a mi alma. Si yo acepto la voluntad de Dios, si yo acepto que mi vida está en las manos de Dios, si yo acepto que la voluntad de Dios se está haciendo en mi vida, mis niveles de revolución y de ansiedad se van a ir al suelo porque yo dependo de la voluntad de Dios trazándose en mi vida. Así que el primer elemento que yo quiero hoy poner en tu corazón es dispón tu corazón a obedecer lo que Dios está haciendo en tu vida y no te encuentres peleando contra la voluntad de Dios. Saúl peleó contra la bendición de Dios, Saúl peleó contra lo que Dios quería, por lo tanto terminó desechado. David se encuentra en la misma posición de Saúl, pero decide obedecer la voluntad de Dios. Decide acatar la voluntad de Dios. ¿Siempre fue perfecto? No, se equivocó. Pero puso su corazón dispuesto a aceptar lo que Dios había decretado sobre él. Cuando se equivocó vino juicio de Dios sobre su vida, pero David no peleó contra el juicio de Dios. David simplemente le dijo al Señor, Señor, que yo no caiga en las manos de mis enemigos, prefiero estar en tus manos. Esto es un corazón dispuesto. Saber que si hemos pecado y hay un juicio de Dios sobre nuestras naciones, ese juicio de Dios traerá por consecuencia una bendición sobre su pueblo. Y por lo tanto yo le digo al Señor, Señor, que yo no caiga en las manos de mis enemigos, que yo pueda hacer tu voluntad, pero mi corazón está dispuesto a servirte a ti. Lo segundo que yo veo en este Salmo es que David comienza a cantar cánticos de alabanza, a escribir Salmos, o sea, en un tiempo de angustia Dios me llama a alabarle. Voy a repetirlo. Hay una manera interesante de yo poder acercarme a los Salmos y darme cuenta que hay la perspectiva correcta de quién es Dios y como hablábamos en cultos pasados y sobre todo el pastor Mirraín hablaba de esto en las pasadas semanas los salmos nos permiten hacer oraciones las cuales podemos cantar pero también nos permite agarrar cánticos y poder llevarlos en oración en otras palabras la verdadera adoración y el verdadero salmo es aquel que me lleva a tener una comunión con Dios y el verdadero himno no es el que me lleva a sentirme bien sino a acercarme ante la presencia de Dios y es la presencia de Dios la que hace que mi alma tenga paz voy a explicarlo para que lo puedas entender yo puedo escuchar una canción que me hable de que soy un vencedor y esa canción va a animarme, me va a fortalecer, va a elevar mis niveles de eh, endorfinas y, y voy a sentirme que voy a poderlo hacer todo. Pero la situación va a estar ahí, 
que lo que ha ocurrido en mi vida, yo recibí una inyección de químicos en el cuerpo, los cuales me aumentaron y ahora me siento bien. ¿Qué es lo que ocurre? A la que enfrento el problema de nuevo, los niveles disminuyen y vuelvo a sentirme ansioso, vuelvo a sentirme deprimido, vuelvo al mismo estado usual. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo en las iglesias? Estamos constantemente predicando un evangelio de positivismo, nos hace sentir bien la predicación, nos hace sentir bien la adoración, nos hace sentir bien los cánticos. Ese cántico de verdad que me llegó y pude cantar y, oh, pastor, estoy bien. ¿Eso tiene algo de malo? Bueno, yo vengo a presentarte porque ese no es el modelo bíblico que nos presenta este salmo. El modelo que el salmista desarrollaba era un modelo en el cual se enfocaba los cánticos y la alabanza en la presencia de Dios y no en la presencia y en la persona del rey. Voy a, a disminuir un poquito para que poder llevarte. Cuando nuestros cánticos están enfocados en levantarnos, nosotros son cánticos antropocéntricos, los cuales figuran en la persona del hombre y de la mujer, y no en la persona de Dios, lo cual solamente ejercerá un entusiasmo temporero, pero nada que perdure para siempre. El salmista entona y compone salmos, los cuales luego de generación y generación y generación todavía siguen teniendo el mismo efecto en aquellos que los podemos leer. Todavía podemos leer el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Todavía podemos leer y decir, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Todavía podemos leer, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Todavía podemos inclinarnos ante la presencia de Dios que se revela en los salmos y podemos recono reconocerlo como ese abrigo en el que vivimos, como ese pastor que me pastorea, como ese gigante que está alrededor de nosotros, como ese monte de Sion que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Qué hace entonces el verdadero salmo dado por Dios? Enfoca nuestra vida, nuestro corazón y nuestra alma, no en quienes somos nosotros, sino en quién es Dios. Y es la presencia de Dios la cual terminamos postrados en medio del cántico, en medio de la alabanza, y es su presencia la que se revela. Y ya yo sé que no estoy solo en medio de los problemas de la vida, sino que su presencia estará conmigo para siempre. Oh, queridos hermanos, el salmista nos dice, no solamente es que yo me he dispuesto a servirle y a conocerle y a, y a aceptar sus decretos sobre mi vida, es que yo he aprendido en mis tribulaciones, en mis persecuciones, poder adorarle. En mis quebrantos yo le he adorado, en las persecuciones le he adorado. Y aún cuando yo he caído, he aprendido a agarrar el arpa y cantar himnos al Rey de Reyes y al Señor de señores. La adoración nos lleva a reconocer quién es Dios y quiénes nosotros no somos. La adoración nos lleva a reconocer quién merece la alabanza y quién merece la gloria. 
La adoración nos hace entender que el problema no merece nuestra atención. Quien la merece es Él. Si Dios es soberano y Dios está en su santo templo, ¿a quién yo voy a adorar? ¿A una enfermedad momentánea? ¿A una leve y momentánea tribulación? ¿O me enfocaré en aquel que producirá un excelente y eterno peso de gloria sobre mi vida? La verdadera adoración. Nace de un corazón que aprende a ver las tormentas de la vida como una oportunidad para ver a Dios. Yo no sé qué tienen que haber cantado aquellos pescadores que asustados pensando que eran un fantasma, vieron a Cristo caminando sobre las aguas y acercándose hacia ellos, Entrando en la barca, pudieron decir, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Es ese el Salmo, es ese el himno que provoca un tiempo de angustia como este. No es decir, yo voy a volver a la iglesia. No es decir yo voy a volver al templo, es decir en este tiempo yo he tenido un encuentro con el Hijo del Dios Altísimo, aleluya. Es en este tiempo que he aprendido a verle, yo le he visto caminar por encima del agua, yo le he visto calmar la tempestad, yo lo he visto poderle decir al endemoniado gadareno, sal de él y ha sido libre. Es que yo lo he visto abrir los ojos de los ciegos, es que yo lo he visto hacer caminar al paralítico, es que yo lo he visto pararse frente a la tumba de Lázaro y decirle, ven fuera. La verdadera adoración nace con una relación con el Cristo de la gloria y esa relación nos lleva a cantar en nuestras angustias. Oh, queridos hermanos, esa relación nos lleva a mirar la misma muerte y decirle, muerte, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Su olvida es la muerte en victoria. Versículo 6, nos dice, Señor, que sean librados tus amados y salva con tu diestra, respóndeme. Salmista nos dice, mi corazón ha estado dispuesto y he tomado mi arpa y mi salterio en medio de los problemas y he aprendido a cantarle, pero también he aprendido que llega un momento donde la dificultad es tan grande que yo me doy cuenta de mi inutilidad. Y al darme cuenta de mi inutilidad, puedo hacer una plegaria ante quien tiene la soberanía sobre mi vida. O oh, voy a detenerme para que lo puedas entender. Este hombre está diciendo que él despierta el alma que él canta cánticos, que él canta salmos, que él ha visto su gloria, que él ha visto su misericordia, que los dioses exaltados hasta los cielos. Él está diciendo, constantemente, constantemente vivo una relación con él. Pero hay un momento en mi vida donde esa relación parece que está en un status quo, que hay un mute, que hay un mood, que hay un silencio en mi vida. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Yo creo que muchos de nosotros en este tiempo del COVID-19 se encuentran en ese versículo 6. 
se encuentran en un tiempo donde hemos cantado, hemos adorado, hemos buscado su presencia y le hemos dicho a Dios, heme aquí, doctor, ¿por qué las cosas no cambian? Porque Dios te está llevando a poder entender su soberanía y que puedas entonces pedirle al Señor lo que solamente Él puede hacer. Voy a detenerme para que lo puedas comprender. Hay cosas que yo tengo que hacer. Hay cosas que yo tengo que aprender a hacer. Yo tengo que poner un corazón dispuesto. Ese corazón yo tengo que trabajar con el Espíritu Santo para que Él lo moldee, Él lo transforme y me convierta a la imagen de Cristo. Él no va a hacer nada que yo no le diga a Él que Él puede hacer en mi vida. Yo me expongo ante su presencia y le doy a Él mi Vida para que su señorío venga a mí. Pero tiene que haber un trabajo en equipo con el Espíritu Santo. Yo constantemente pongo mi mente y mi corazón para que sea el Espíritu de Dios el que trabaje en mi vida. Acepto mi pecado, acepto mi naturaleza y le permito a Él obrar en mi vida. Hay un trabajo constante. Mientras ese trabajo está obrando en mi vida, yo aprendo a cantarle porque Él me está enseñando. Hay veces que me equivoco, hay veces que me revelo y Él vuelve y me trae. Hay veces que me caigo y Él me levanta. Pero en medio de ese proceso, Él me lleva ahora a otra realidad en mi vida hay cosas que tú no puedes hacer aunque te propongas poder hacerlas hay cosas que aunque tú te propongas buscar a Dios no lo vas a poder alcanzar hay cosas que aunque tú te propongas no lo vas a poder lograr y lo hemos visto en muchas ocasiones yo quiero ser santo y busco la santidad y no lo logro tengo un problema que los enemigos están alrededor mío. Yo quisiera pelear contra ellos y no puedo. Yo quisiera ahora mismo mirar al COVID-19 y que se fuera del planeta. Y de momento me encuentro que no puedo agarrar un avión y poder ir a visitar las personas que yo quiero porque, porque no está en mis manos. El versículo 6 te lleva a entender que tú eres polvo y dependes de la gloria de Dios. Y ahí entonces tú puedes decirle, Señor, que sean tus amados librados. Salva con tu diestra y respóndeme. Oh, hermano, es en ese momento donde podemos clamar al Señor reconociendo quiénes somos nosotros y cuán poderoso es Él. Ese reconocimiento para la iglesia es indispensable, porque yo no puedo decirle al Señor, Señor, dame la autoridad a mí para yo hacer. Y el Señor te dice, hay, hay autoridad que yo te he dado. Yo te he dado autoridad para echar fuera demonios, te he dado autoridad para sanar enfermos, te he dado autoridad para proclamar el Evangelio. Pero hay cosas que tienes que entender que están en mis designios y yo soy el poderoso Dios y yo estoy ejecutando en mi vida. Entonces eso nos hace más humildes porque tengo que ir constantemente ante la presencia de Dios esperando que sea Dios el que haga en mi vida. Debe decirle algo, no importa cuánto tú decretes, si no es el deseo de Dios, si no es la voluntad de Dios, te puedes matar decretando que no va a pasar absolutamente nada. Esta situación nos ha llevado a lo que dice Santiago, si Dios quiere mañana haremos. Si Dios quiere, mañana estaremos aquí. Y si Dios quiere, el próximo año ya no tendremos el COVID-19 entre nosotros. Si Dios quiere, qué hermosa palabra. Señor, líbranos, porque somos tus amados. 
Si tú quieres, Señor, sálvanos con tu diestra y respóndenos. Ponlo, por favor, el versículo 6. Esto se llama sumisión. Somos tus amados, líbranos. Es tu diestra, respóndenos, por favor, Señor. El salmista es el rey, pero reconoce que hay un rey mayor que él. Hoy Dios ha permitido que una sociedad independiente, con un pensamiento globalista, caiga al suelo para que la iglesia asuma su lugar y nos pueda llevar a buscar la presencia de Dios. Quiera Dios que hoy comprendamos y pasemos con notas sobresalientes este examen. Y como iglesia podamos decir con el salmista, Señor, líbranos. Somos tus amados. Líbranos. Que sean librados tus amados. Te atreves a decirlo conmigo en esta noche. Líbranos. Que sean librados tus amados. La iglesia por la cual Cristo murió. La iglesia por la cual Juan dice de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Esa iglesia, líbrala, Señor. Yo, yo no sé si usted está recibiendo este mensaje y puede sentir como Dios nos conmueve. Yo puedo disponer mi corazón a aceptar la presencia de Él en mi vida. Yo puedo trabajar con mi corazón para que Él me santifique. Pero a pesar de todo ese trabajo, yo sigo siendo un siervo inútil. Y lo único que me sostiene es su amor sobre mi vida. ¿Sabes que Dios te ama? ¿Sabes que Dios te ha amado de tal manera? Nada ni nadie te podrá separar del amor de Dios. Ni tribulación, ni angustia, ni peligro o espanto hambre o desnudez nada te podrá separar de ese amor Padre bendice a mis hermanos bendice a mis hermanas que la presencia de tu Espíritu disponga nuestros corazones para alabarte y someternos Dios mío a tu decreto para este tiempo que el amor tuyo brille en nuestras vidas y en nuestra familia en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Doctor Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a doctorpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones.